0: Zöldklub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsor vezető Laj Viktória. Kelemes délutánt kívánok Laj Viktóriát hallják. Bemutatták az Urban Nature atlas elnevezésű, hát igen, tulajdonképpen nem van a nevében Atlaszt, ami ilyen természet alapú megoldásokat tartalmaz mindenféle, hát nagyon sok város, városból, rengeteg kezdeményezés van benne ebben az Atlaszban, majd részletesen is beszélünk erről. És hogyha jól tudom, akkor ez egy, ez a Nature Vision nevezetű négy éves projekt, ilyen EU-s projekt volt, mert részt vett a, a CEU is többek között, ők kezdték gyűjteni ezeket a, ezeket a mindenféle megoldásokat. És a kezdetektől fogva ebben benne volt dr. Almási Dóra is, aki a ceu dolgozik kutatóként, és itt van velem a virtuális stúdiumban a Zoomon keresztül. Szóval köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: És akkor arra kérnének, hogy egy picit mesél hogy tulajdonképpen hogyan is indult ez annó NO, 2017-ben, hogyha minden igaz, és hogyan nőtte ki magát végül egy ilyen hatalmas, nagyon sok projektet összefoglaló Atlasz az egész.
1: Tehát a 4 projekt, ahogy említette te is, ez egy EU-s finanszírozási kutatási projektként indult 2017-ben, 14 európai partner vett benne részt, és Ez tulajdonképpen arra irányult, hogy jobban megértsük, hogy ezek a természet alapú megoldások, amik tulajdonképpen zöld és kék infrastruktúrális beruházások városokban, hogyan segíthetnek ahhoz, hogy a modern városi kihívásokat, mint például a klimaváltozás, a vízgazdálkodás, a környezetszennyezés, vagy egyáltalán az emberi jólét a szociális problémákra, megoldást találjunk. Milyen megoldásokat kínálhatnak ezek a természet alapú megoldások, milyen hasznaik vannak, milyen esetleges költségeik, és egyáltalán, hogy hogy hogyan lehet ezeket rendszer szinten bevezetni a városokba, úgyhogy mindenhol megjelenjenek. És ennek a keretében kezdtünk el dolgozni egy atlaszon, ami tulajdonképpen egy adatgyűjtésnek indult, Ugyanígy 2017-ben, amikor elindult a projekt, akkor szerettük volna feltérképezni, hogy akkor, abban az időben milyen ilyen városi megoldások voltak, vagy vannak már. És hát nagy meglepődésünkre, vagy nem annyira nagy meglepődésünkre, de nagyon sok ilyen projekt létezik. Maga a fogalom az, hogy természetes megoldások, ez egy új fogalom, ez 2014-2015 táján vezette be az Európai Unió és az IUCN, ami a nemzetközi szövetség, a biodiverzitásért megalakult nemzetközi szövetség, de ez a koncepció az tulajdonképpen magába foglal olyan megoldásokat, amik már régebb óta léteznek, zöld infrastruktúra, kék infrastruktúra, ökoszisztéma szolgáltatásoknak a megtartása, megőrzése. Most egy kicsit ez így nagyon tudományosan hangzik, de tulajdonképpen itt lehet mindenféle olyan dologra gondolni, ami, a városokban parkok, zöldetők vízgazdálkodási megoldások, a folyópartoknak a kihasználása, a folyóknak a beépítése a városképbe, ezek mind természet alapú megoldások. És ezeket szerettük volna az Atlaszban feltérképezni. 2017-ben csináltuk az első adaggyűjtést, akkor összegyűjtöttünk majdnem ezer projektet, és aztán ezt egy online platformra, egy webszájtra feltettük, és olyan nagy volt az érdeklődés, sok látogatót kaptunk, hogy 2020-ban arra gondoltuk, hogy ezt az Atlaszt fel, felújítjuk, megnézzük, hogy a régi adatok mennyire jók, mennyire helyesek, megpróbáljuk ezeket újra újra elemezni, és egy kicsit kisbé az Atlaszt, hozzáadtunk még néhány esetet, és néhány új kérdésre is választ akartunk kapni, mert amíg például 2017-ben még nem nagyon tudtuk azt definiálni, még nem volt rá egy pontos kutatási keret, hogy mit a hatásai egy természetalapú megoldásnak. Már 2020-ra sokkal többet tudtunk, mert sok másik kutatás is folyik ebben Európában és a világban máshol is. És amikor a projekt véget ért 2021-ben, akkor pedig a CEU úgy érezte, úgy döntöttünk, hogy ez egy olyan eszköz, ez az Atlas, egy olyan platform, amit érdemes lenne megtartani és tovább bővíteni, mert hogy inspiráció, inspiráció szolgálhat sok döntéshozónak, tervezőnek, építésznek, tájépítésznek, vagy csak olyanoknak, akik érdekelnek ezek a megoldások, és most globálissá, globális esetekkel is, tehát nem európai esetekkel is kibővítettük az Atlaszt, úgyhogy most már 1100 esetünk van, amiből 100 eset a világ más tájairól érkezik.
0: Mm-hmm. Ez az egész nagyon izgalmas, főleg, hogy látni mondjuk a, a különbségeket, vagy a hasonlóságokat, hogy a, akár Európán is, mm-hmm. a különböző városokban, országokban hogyan oldják meg ezeket a, a problémákat. De láttok egyébként, tehát hogy sok a hasonlóság, vagy itt nagyon eltérő gyakorlatokra is lehet gondolni akár.
1: Persze hát eltérő gyakorlatok is vannak, hasonlóak is vannak, ez ugye függ attól is, hogy egy adras milyen illetve attól is, hogy az az adott város még hol van, tehát Afrikában más megoldásokat látunk, mondjuk Európában, de ugyanakkor látjuk, hogy bizonyos projektek, amik megjelentek Európában, most megjelentek Dél-Amerikában, is. például nagyon, van egy ilyen nagyon érdekes koncepció, amit vertikális erdőnek hívnak, amikor ezt Milánóba találták ki, ott, ott hozták létre, az elsőt. ez az egy felhőkarcoló, ami körbe van tulajdonképpen zöldítve vagy fásítva az Erkélyeken fákat ültetnek, a zöld falakkal vannak. Tehát ha ránézel az épületet, tulajdonképpen egy zöld felületet lát. És ez már most megjelent több helyen, Ázsiában, Dél-Amerikában. Tehát átvesznek bizonyos megoldásokat, tanulnak egymástól a városok, látják, hogy az egyik városban működik, és akkor át, átkerülnek ezek a megoldások. És hát nyilván ugye ez azért működik, mert mindenféle olyan környezeti és társadalmi haszna van, minket egyre több város felismer.
0: Igen. De egyébként például, amikor elkezdtétek összegyűjteni ezeket még annó, hogy nyilván Igen. nem minden megoldás, vagy nem minden ilyen, de hát ezeket most már akkor hívjuk így, hogy természet alapú megoldás, de nem feltétlenül volt felcímkézve, vagy ezzel a címkével született meg, hogy ez az, hanem mit tudom, én volt egy kis nem tudom, közösségi kert, vagy gazdálkodás valahol a a város közepén, akkor az annak számított, de más hogy mondjam, égiszalat jött létre. Tehát, hogy hogyan találtatuk egyáltalán meg ezeket a projekteket?
1: Igen, ahogy, ahogy te is mondtad, a legtöbbet nem hívtak úgy, hogy, nem hívták úgy, hogy természetalapú megoldás. Ezt úgy, úgy kezdtük, hogy felejtottunk egy kritériumrendszert, hogy mik azok az elvek, ami alapján ezeket a zöld területeket, vagy akár ilyen tavakat, folyókat természetalapú megoldásnak értékelhetünk. Ez ugye nem a projektból jött, hanem a, már az előtte elkészült definíciókból. És azt mondtuk, hogy ezek olyan... Olyan megoldások legyenek, amelyek olyan projektek legyenek, amelyek valamilyen inspirációt vesznek a természetből, valahogy a természetnek a szolgáltatásaira épülnek. A természetnek a funkcióit, amit a természet tud adni, azt felhasználják és jó esetben tovább fejlesztik és harmadszor adnak bizonyos társadalmi, hatások, társadalmi hatásokat, előnyöket is biztosítanak. És ez mondjuk egy közösségi kert esetében úgy néz ki, hogy nyilván egy közösségi kertben vannak mondjuk fák, és akkor azok adnak környezeti szolgáltatásokat, tehát például javítják a levegő minőséget, a biológiai sokféleséget segítik azzal, hogy ilyen élőhelyet biztosítanak mondjuk rovaroknak, a méheknek. De emellett biztosítanak közösségi előnyöket, Nőnyöket, és is oda mehetnek a közelben lakók, a kertészkedésselnek mindenféle pozitív egészségügyi előnyei hatásai vannak, de szociális hatásai is elismertek, és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor ez egy természet alapú megoldás, és így, így azonosítottuk őket, és hát ez alapján, típus alapján kerestük őket, tehát tudtuk, hogy zöldtetős projekteket keresünk, parkokat keresünk, közösségi kerteket, folyó felújítási, vagy folyórenovációs rehabilitációs projekteket, és akkor így a típusok alapján kerestünk, de egyébként ez nagyon érdekes, hogy nagyon sok információ van az interneten, mert mi ezt úgy az adatgyűjtés úgy történt, hogy úgynevezett másodlagos forrásokkal dolgoztunk, tehát az interneten fennlévő online vagy offline esetleg dokumentumokkal, projektreportokkal, és azokból gyűjtöttük össze az információkat a projektekről, és meglepően nagy mennyiségű információ található erről, tehát ez egy, egyértelműen egy olyan téma, ami helyszinten nagyon érdekli és foglalkoztatja az embereket. Már akkor is 2017-ben, és aztán ez azóta csak pozitív irányba változott.
0: Aha. de akkor gondolom, ez nem csak civil szinten, hanem önkormányzati szinten is egy perspektíva. És itt Bocsánat.
1: Most, igen, igen, szóval ö, tehát nem dolgoztunk, dolgoztunk együtt önkormányzatokkal, a projektben volt hat partnerváros, tehát nyilván ott láttuk, hogy ez a, ez a partnervárosokban is döntéshozatali is szintre is már bekerült, már akár 2017-18-ban is beszéltek az, arról a városok, hogy hogyan lehet ö, ezeket a zöld megoldásokat, a green infrastruktúrát fejleszteni a városban, nagyon sok helyen ezt úgy hívják, hogy green infrastruktúrális stratégia, és ö, ugye a városok ezt úgy tehát ez egyrésztről közösségi kezdeményezés, én alulról jövő kezdeményezések, mint, a között, mint például a közösségi kertek, de nagyon sok esetben ezek felülről jövő kezdeményezések, ahol maguk a városok, az önkormányzatok, vagy, tehát, hogy, hogy akár nemzeti szinten is felismerik a kormányok, hogy ezek a városok, vagy ezek, a, ezek a megoldások segíthetnek a városoknak a, a problémáknak a megoldásában. És ezért már, tehát a városok megnézik azokat a problémákat, amikkel mondjuk szembesülnek, ami például lehet a nyáron ezeknek a ö, nagy melegek idején a ö, hőszigeteknek a kialakulása, akkor esőzések idején a, a nagy lezúduló esőtömegeknek az elvezetése, vagy egy pandémia idején a, egy, a, a megnövekedett igény arra, hogy az emberek közeli zöld területekre mehessen és, mehessenek, és nyitott területeken lehessenek. És ö, igen, tehát ezt az önkormányzatok is felismerik, és nagyon sok projekt már szinte városi, tervezési szinten jelenik meg.
0: Uh-huh. Egy picit vizualizáljuk a hallgatóknak, ugyanis ugyanis, hogy egy is érhetünk az, hogy hát nyilván online elérhető, de hogyha itt nem igaz, akkor szűrni tudok problémákra, hiszen meg megoldásokra, mondjuk, meg víz, vagy mondjuk víz, vagy ő mit tudom én, javítás, hőmérsékletjavítás, tehát hogyan kell ezt elképzelni?
1: Igen, igen, tehát tulajdonképpen ez egy, úgy néz ki, hogy egy, egy térképes rendszeren látszik az összes eset, az összes jó példa, vagy csak példa, és a, a, a látogatói a weboldalnak választhatnak az alapján, hogy milyen problémára keresik a megoldás, tehát, hogy egy adott projekt például a klímaváltozásban segít, vagy mondjuk vízgazdálkodásban, vagy akár szociális interakcióknak a támogatásában, és azt szerint is választhatom, hogy mondjuk valaki egy zöldtetős projektre kíváncsi, egy közösségi kertre, vagy egy parkra, hogy mondjuk meg szeretné nézni, hogy egy ilyen zsepparkot hol, és milyen Kondíciókkal hoztak létre. És amikor kiválasztja ezeket a filtereket, akkor megkap egy listát, hogy melyek azok a projektek, amire ez a lista, amire amire ez a filter igaz vagy filterek igazak. És akkor utána lehet választani a listáról, és ha rákattintunk egy projektre, akkor ott pedig további információkat találunk arról, hogy milyen az adott projektnek a menedzsment a struktúrája, a finanszírozása, milyen hatásait tudtak igazolni, vagy egyáltalán, hogy mi igazolt tevékenységet, amiket végrehajtottak a projekt során.
0: Uh-huh. Ezzel a zsepparkkal én is találkoztam, amikor nézel ez hogy igazából micsoda?
1: Hát ezek tulajdonképpen olyan parkok, amik mondjuk, amikor van például két üres két két épület, és az épület között van egy üres telek, és tehát egy egy kis méretű. kisméretű telken létrehozott park, ami ugye nem fog nagy tömegeket vonzani, de arra például elég, hogy a környéken lakó épületekből oda lemenjenek, egy kicsit kapjanak valamennyi zöld energiát, és egyáltalán, hogy az, annak is van a pozitív hatásai, tehát ezeket, a, ha azt kimutatták, hogyha ezeket az üres telkeket zöldítik, akkor ugye rendszer szintűen már, tehát városi szinten már azoknak is komoly pozitív hatásai vannak, tehát az, hogyha, hogy ne a szürkét, meg ne a tépletet, meg ne a betont lássák, hanem ha hogy ezek a zsepparkok.
0: Uh-huh. Egyébként hogy lejkusként is nagyon érdekes volt néződni az atlaszom, meg például a, most itt a kopaszigátra emlékszem, kifejezetten nagy uh-huh. is volt szorolva, az ökonomiai haszna, a szociokultúra, uh-huh. vagy a szociális haszna, a, meg hát nyilván a környezeti, és hogy ez nyilván sejti az ember, hogy milyen pozitív hozadékai vannak az ilyen zöldítéseknek, hogy ez ilyen jó természeti alapú megoldásoknak, de hogy ezt jól látni leírva is. És amire ki akarjuk adni, hogy ok, hogy ez számomra érdekes, és de kinek lehet hasznos is igazából, tehát hogy ki, ki tud ebből profitálni, ebből az adatból.
1: Igen, tehát ennek szerint ennek ugye több, több szintje van a használók között, tehát vannak azok, akiket ez érdekel, és ugye ezt, ezt hívjuk úgy, hogy ez egy érzékenyítési stratégia, hogy minél több ember hall ezekről a megoldásokról, vagy látja őket, az egy inspirációt ad arra, hogy, hogy lehet ilyen projekteket csinálni, és amint, amint azt már beszéltük az előbb, hogy ezek nagyon sokszor városi projektek, de nagyon sokan nem várnak arra, hogy a város sok tegyen értük valamit, hanem ők maguk létrehoznak ilyen zöld fel- felületeket, például Svédországban vannak olyan lakótelepek, ahol a lakóközösségek összefogtak és a épületek közötti tehát az emeletes házak közötti területet átalakulták egy közösségi kerté és zsepparká, és ott ők megtermelnek bizonyos százalékát az élelmiszernek, amire nekik szükségük van, vigyáznak egymás gyerekeire, ott egy ilyen közösségi terek alakítottak ki, amit tudnak használni, és ez ez nem feltétlenül, Kell sok pénz, nagy, akár városi, tehát a városi kormányzatnak a részvétele. Tehát egyrészt arra is, arra, egyrészt inspiráció bárkinek, akit ez érdekel, arra, arra inspirálja hatja őket, hogy tehetnek, mindenki tehet valamit. Tehát mindenki, mindenkinek vannak lehetősége a saját közvetlen környezetébe, illetve a másik pedig a döntéshozatali szint az, amit szerettünk volna megtámogatni, vagy megcélozni, mert ez a nagyon sok városban, a nagyobb városokban ennek már kezd most nagyobb érdeklődés lenni, de a kisebb városokban ezek még mindig új, új gondolat, hogy a városban az, a, a szürke hagyományos infrastruktúráknak, az épületeknek és a zöld felületeknek nem elválasztó kell lennie, hanem egy egységes egészként kell léteznie együtt. És szerintem ez arra adhat inspirációt, hogy milyen sok megoldáson, és hogy milyen sok helyen lehet újításokat. illet és akkor ugye itt jön a következő elem, hogy ha valakinek viszont konkrét elképzelése van, hogy mondjuk ő egy zöltetős projektet szeretne kórházakon megvalósítani, akkor rákereshet arra, hogy. Hány ilyen zöldetős projekt volt már, és akár az, az esetet utána vannak ott referenciák, amit tovább lehet nézni, elemezni, akár ilyenkor a tapasztalatcsere is sokat segít, hogy meg tudja, hogy nekik például milyen, hat, milyen problémáik voltak az implementáció során, milyen költségeik jelentkeztek, és akkor ugye erre is, erre is hasznos lehet.
0: Amit itt az előbb mondtál, hogy a kisebb városok erre nem feltétlenül gondolnak, hogy ez inkább a mi régiónkra jellemző, hogy az egész Európában megfigyelhető?
1: Hát úgy mondanám, hogy ugye a, a mi régiónkban még több az, az eredeti természet, mint Nyugat-Európában. Nyugat-Európában a, mint Nyugat-Európába a városiasodás már korábban elkezült, és nagyobb fokú volt. Tehát ott már az eredeti erdőknek a nagyon nagy része kírtásra került. Tehát ott már, ott, ott már jobban jelentkezett ez az igény, hogy ezeket vissza kell rehabilitálni, kell Angliába például. nagyon sok Most nagyon sok ezeket a mocsaras területeket rehabilitálják, mert rájöttek, hogy nagyon fontos a szén megtartó képességük ezeknek, és, és a biodiverzitás támogató képességük, és akkor ezeket megpróbálják most így resz- resz- restaurálni, tehát újra rehabilitálni tulajdonképpen. És a mi régiónkban szerintem még a természet, különösen a kisebb városokban azért ott jobban elérhető, és talán nincs annyira igényre, de, de pont tegnap láttam egy projektet, ami Horvátországban van, és egy 30 ezeres város, Zágrá az környékén azt tűztek ki célul, hogy megpróbálják ezeket a behozni, ezeket a e, természetalapú megoldásokat a, a városi lét mindennapjaiba.
0: Uh-huh. Meg itt még egy dolog eszembe jutott, hogy akár országos szinten, hogyha mondjuk megnézzük, hogy Magyarországon mennyire fontos volna ugye a vízgazdálkodásra több figyelmet fordítani. Uh-huh vagy a víz visszatartási képességet javítani bizonyos területeken, akkor gondolom, nyilván, ahol már ez működik, az felkerült az atlaszba, tehát látszódik azt, hogy hol vannak pozitív példák, hol lehet hiány ebből, és hogyan lehetne ezeket átültetni adott területekre, ahol, ahol kellene.
1: Igen, hát ugye az az, hogy azt um, hozzá kell tenni, hogy az Atlas nem, nem az volt egy célja, hogy minden ilyen megoldást feltérképezen Európába, hanem kiválasztottunk száz európai várost egy ilyen statisztikai um, elemzésen keresztül, ahogy legyen benne szegényebb és gazdagabb és nagyobb város, kisebb város, tehát hogy különböző városokat reprezentáljunk, és akkor ez egy ilyen reprezentatív elemzés volt tulajdonképpen. Um, igen, tehát a, az, hogy milyen problémákkal szembesülnek a városok, az... Egyrészt egy kicsit helyfüggő is, ugyanakkor látjuk, hogy ugyanazok a problémák jelentkeznek mindenhol. Tehát a víz, a, a hirtelen lezúduló esőknek a menedzselése, a nyári nagy meleg, a, 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 tehát ezeknek, 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 ezek a problémák szinte mindenhol jelentkeznek, a biodiverzitásnak az elvesztése, az, hogy nincsenek méhek, vagy a rovarok eltűnnek. Tehát ezek szerintem mindenhol mindenhol problémát jelentenek, és a városok pedig keresik rá a megoldást, mert ráébredtek, hogy hogy ez, ez az út előre.
0: Uh-huh. Azt lehet tudni, hogy milyen a látogatási szám?
1: jól, jól fut? Igen, hát a tavaly, azt tudom, hogy a tavalyi évben körülbelül olyan 50-60 ezer látogatónk volt. És ez, ez egy komerciális website vagy egy, egy újságnál, ez, ez nem nagy szám, viszont ez egy kutatási projekt, és egy viszonylag új témával foglalkozik, és ez meredeken nőtt minden évben, tehát mi ezt, mi ezt sikerként könyveljük el. És most például volt a nemrég a klimakonferencia, Glasgow-ban, most november elején, és ott meglepően sok szó esett ö, ezekről a természet alapimogoldásokról, és azt, hogy a, természetnek, a természet megőrzésének, konzerválásának és rehabilitációjának, fa, faültetésnek, ö, ezeknek a mocsaras területeknek a helyreállításába, mi, helyreállításában, milyen hozzájárulásai lehetnek a klímacélokhoz, és tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy egyre többen fogják felismerni a, ennek a jelentőségét, és hogy szükség lesz arra, hogy legyenek olyan tapasztalati példák, vagy olyan tapasztalat útján bemutatott projektek, jó praktikák, amik inspirálhatják az újabbaknak a megjelenését. És ugye nem utolsó sorban, de ezekből tanulhatunk is, hogy a új projekteket hogyan lehet még jobban csinálni. Mit lehet változtatni, hogy még több hasznuk legyen, kevesebb költségük legyen, például ezeknél a vertikális erdőknél, Um, ez, amik tulajdonképpen felhőkarcolók, nagyon jól néznek ki, nagyon inspirálók, ilyen innovatív, látszik, nagyon innovatív megoldások, de az ott lakók sokszor panaszkodnak, hogy de ugye drágák a fenntartási költségei az épületnek, az öntözési igények miatt, illetve nagyon sok hát a rovar és a mély, és ugye hát ez, ennek negatív járulékos hatásai is vannak. Tehát, hogy ezeket jó tudni, hogy ezekre először nem gondol az ember. Vagy például, ha... Amikor elkészítik, elkészítenek egy zöldtetőt, akkor sokszor az első kiszárad, és akkor rá kell jönniük, hogy milyen növényeket lehet felhasználni, milyen mélységű legyen a talaj, ami azt a zöldtetőt megtartja. És ez az egyik városban működik, és egy hasonló klimájú másik városban nem fog működni, mert mondjuk egy kicsit több vagy kevesebb az eső. Mm. És ez, ezek is, tehát, hogy ezek ezeket jól látni, hogy, hogy tanulni lehet ezekből a projektekből. Tulajdonképpen az új projekteknek
0: kik vettek még részt ebben az egész projektben.
1: Ez az Urban Nature Atlas ez úgy készült, ez több partner együttműködésével valósult meg a Nature Vision belül. Az Ecologic Institute egy, egy német think tank, a Durham University, Lund University és Utrecht University-vel együtt készítettük az első verzióját az Atlasnak, és a CEUM belül pedig Pintér László vezetésével folyt ez a munka, és többen is részt vettünk a az elkészítésében. És aztán, amikor 2020-ban update illetve 2021-ben átvettük, akkor onnantól kezdve pedig a mi csapatunk koordinálja az Atlasznak a,
0: a fejlesztését. Akkor ez egy folyamatosan bővülő dolog.
1: Igen, igen, az a tervünk, hogy a jövő évben további globális esetekkel bővítjük, és most úgy néz ki, hogy Ázsiából lesznek további eseteink, úgyhogy nagyon izgalmas, reméljük, hogy, hogy további új esetekkel tudjuk feltölteni, illetve vagy a régi eseteket esetleg tudjuk tovább javítani, fejleszteni. Hol tudjuk megnézni ezt az atlaszt, hogyha valaki érdekel? Te tehát a, úgy, a címe az una.city. Tehát Napon,
0: Igen. Hát ez ajánlom mindenkinek, talán érdekes itt van kézgetni, hogy mik vannak akár a közelünkben is, ilyen pár alig is lehet, hogy találunk valamit. És nagyon szépen köszönöm az érdekes beszélgetést doktor Almási Dúrának kutatónak, többek között a CEU kutatójának is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Én egy nagyon régi, de nem is vágyam, inkább csak ilyen elképzelésem volt az, hogy hát milyen jó lehet tengerbiológiával foglalkozni, és hogyha ha választani kéne, hogyha az ember újra kezdheti az életét, akkor mivel foglalkozna, én lehet, hogy erre tenném le a voksomat. De aztán lehet, hogy megint jönnének ezek a problémák, hogy jó, de hát így Magyarországról, tehát hogy így hogyan fogok én tengerbiológiát vizsgálni. De hát egy órának mindez összejött, aki a Kopenhága Egyetem PhD-jelölt kutatója és biológus Szia, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Szia, ja, én is köszönöm a meghívást. De nyilván az ember elkezd biológiát tanulni az eltén. Én úgy tudom, hogy azért tengerbiológia képzés is van valamennyire Magyarországon, tehát hogy oktatják lényegében ezt a, ezt a témakört, de hogy azért nyilván nem lehet annyira belemenni, mint hogyha egy tengerparton vagy az óceán közelében élnénk. Tehát hogyha innen szeretne valaki eljutni odáig, hogy ezzel foglalkozzon, akkor milyen útvonalat érdemes szerintet követnie?
2: Én csináltam egy alapszakos diplomát, diplomát Magyarországon, tehát már egy biológus diplomával a kezemben a útnak, és hát igen, hát mindenképp szükséges egy olyan országba menni, ahol lehet tengerbiológiát tanulni, tehát, de nem kell olyan nagyon-nagyon messzire menni szerencsére. Tehát, akár Európán belül is ez megoldható, hiszen vannak tengerek, meg vannak egyetemek <coughs> és kutatócsoportok, akik ezzel foglalkoznak, tehát hogyha valaki nagyon, aki úgy érzi, hogy igen, már, már pedig ezt kell, ezt kell csinálnom, ezt kell tanulnom, akkor ki kell választani egy helyet, ami szimpatikus, és oda menni tanulni
0: Mentél, itt tanultál tengerbiológiát, és onnan kerültél a Kopenhágai Egyetemre, ahol pedig a ti kutatási területetek a grönlandi öböl grönlandi bálnái volnának. Az ő populációit vizsgáljátok ilyen körzeti DNS elemzéses módszerrel. Mennyire friss ez a kutatási irány vagy terület, illetve mi, mi az, ami, amit mondjuk már tudunk ebből vizsgálni, és mi az, amire alkalmas lehet?
2: Hát elég frissnek mondható, különösen tengeri emlősök Kutatásában ezt nagyjából most kezdi el a tudomány alkalmazni, vagy hát biztos vannak még pár akik ezt kutatják, akikkel találkoztam azt nagyjából egy kezemben össze tudom számolni. Velem együtt. A kezdetekben, ezt az úgymond környezeti DNS-t ezt sokszor olyan kontextusban használják, hogy korán felismerni invazív fajokat, amik például megérkeznek a vizekbe, és nem, nem túl jó hír, vagy egyszerűen csak felmérni a biodiverzitást, vagy például veszélyeztetett fajok jelenlétét vizsgálni, hiszen lehet. hogy a szemünkkel nem vesszük észre, hogy abban a túlban, folyóban, tengerben jelen van valami olyan faj, ami ami fontos, vagy pont az, hogy veszélyes a biodiverzitás szempontjából.
0: Tehát akkor mondjuk inkább a biodiverzitásra vonatkozó adatokat tudunk ebből nyerni, de mondjuk egyedekre vagy populációra lebontva is azért valamennyire pontos tud lenni?
2: Ez az új kihívás, amivel foglalkozunk, hogy tulajdonképpen egy ilyen következő szintre emelni, hogy oké, hogy van egy ilyen, úgy hívják, hogy presence absence ebben a Témában, hogy ott van, vagy nincs ott, és hogy ezen felül esetleg többet is megtudni az élőlényekről. Az egyedeket, hát egyedekről nehéz, mert nehéz kiválasztani egy, egy adag uh, vízből, hogy a DNS-hez pont melyik egyedhez tartozott. Lehet, hogy ott volt egy egyed, lehet, hogy ott volt tíz egyed, lehet, hogy ott volt ezer egyed, és ennek van valami uh, relatív tükröződése a mintákban a DNS dns mennyiséget tekintve, de pontos számot nehéz jelenleg megmondani, vagy hogy melyik egyed DNS-ét vizsgáljuk, de hogy azért lehetséges, hogy a populáció a populáció állapotáról, legalábbis ezen ezzel igyekszem <gül> éppen. Hogy ilyesmiket is lehessen csinálni. De gondolom, akkor ez inkább egy több éves folyamat
0: után értelmezhetőek azok az eredmények, amiket kaptok.
2: Persze, tehát hogy az is kiderül, hogy hát ez nem alkalmas, de nem gondolom, hogy ez lesz, hiszen mert azért a folyamat során kiderült, hogy, hogy igenis alkalmas bizonyos kérdések megválaszolására. Nem biztos, hogy mindent meg tudunk válaszolni ezzel, de viszont simán lehet, hogy olyan kérdésekre meg tudjuk adni a választ, amihez nem elég a klasszikus módszerek alkalmazása, mert hiszen valamilyen szinten limitáltak vagyunk, mint emberek. Hát nem tudunk éveket eltölteni a víz alatt, vagy a szemünk is csak egy bizonyos távolságig lát el, tehát hogy, hogy ezeket például ki tudják egészíteni.
0: Hogyan veszitek ezeket a mintákat, tehát mondjuk a bálnák vonulási útvonalát követve, vagy figyelitek, hogy ők mikor jönnek a felszínre, ahol kibukkantak, ott lesz le ezt a kis mintát?
2: Többféle projektünk van, és nem csak a grönlandi bálnákkal kapcsolatban, hanem van egyéb része is a, a phd kutatásomnak. Tehát például mondjuk a grönlandi bálnák esetében ugye az volt egy ilyen fontos kérdésünk, hogy vajon ha a vízből kimerünk bálna anyagot, akkor abból lehet-e populáció genetikai kérdésekre válaszokat adni. És ehhez úgy vettünk mintát, hogy közel kellett kerülni az állathoz. Tehát, hogy amikor így lemerült, fejönnek levegő és az utolsó ilyen levegővétel után mélyre merülnek, és akkor azon a részen, ahol ők lemerültek, tehát sok ilyen sejtes elem visszamarad, onnan lehet elég jó mintákat gyűjteni. Illetve egyéb kérdések megválaszolására, például, hogy milyen fajok vannak ezen a területen, milyen mennyiségben, ha az mondjuk úgynevezett transzekt mintavételnek nevezik ezt magyarul, is. sajnos mindent angolul tanultam, úgyhogy a a magyar szótárom a témával kapcsolatban egy kicsit hiányos. Tehát hogy be, kiválasztunk egy útvonalat, attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy ott vannak-e, vagy nincsenek ott az állatok, és végig megyünk, és bizonyos távolságonként mintákat veszünk, és akkor ez ebből tulajdonképpen fel lehet mérni, hogy ki van ott, ki nincs ott.
0: De ez a kisebbik része, az egész kutatási projektnek, amikor effektíve terepen dolgoztok, és a többi az inkább a laborban
2: történik? Hát igen, különösen most, így, igen. Nyilván a járvány az mindenhova. Mindenhova beette magát, és így nehéz volt. Tehát nekem a, a kutatásomnak jelenleg minden aspektusa, vagy a számítógép előtt, vagy a laborban zajlik, és olyan mintákkal dolgozom, ami, amit korábban gyűjtöttek, de remélhetőleg most a következő évben ez össze fog jönni. De jellemzően amúgy lényegesen kevesebb időt tölt az ember a terepen, mint, e, mint a laborban. Tehát ez nyilván attól is függ, hogy kinek mi a kutatási témája, és mivel foglalkozik egy doktori kutatás, ez nagyjából ugye, e, ilyen komplex feladat. Tehát, Mindenhez kell egy kicsit érteni, vagy
0: nagyon <gül> Pedig hát ezt így pont úgy képzeli az ember, nyilván, hogy nézi a természetfilmes csatornákat, hogy nagyon izgalmas ott van az ember, mit tudom én hány órát a, a vízen, és akkor nézi ott az élőlényeknek a mozgását, megfigyeli mintákat, vesz, stb. De hogy egyrésztről ez nyilván, amikor ez történik, az egy nagyon jó dolog, meg egy nagyon szép dolog, meg hát nyilván, ahol mindezeket csináljátok, az egy lenyűgöző környezet lehet. De hogy azért ehhez kell, gondolom, fizikai is, hogy az ember
2: ezt bírja. A mentális és fizikai fittség is szükséges a mesteres kutatásom alatt. Dolgoztam együtt egy kutatócsoporttal Kanadában, ahol az úgy nézett ki, hogy volt a terepi szezon, májustól mondjuk augusztusig mondjuk nem voltam ott végig, de mondjuk három hónapot. Eltöltöttem egy kis halászfaluban, egy, egy házban laktunk együtt, néha 10-15-en, és minden nap reggel, akár 5-6-kor fel kell kelni, megnézni, hogy milyen az időjárás, és ha jó, akkor kimegyünk 12 órát a hajón, vissza, és közben meg élet, tehát, hogy így enni kell, meg ilyenek. De hogy, hogy iszonyatosan izgalmas, de közben nagyon megterhelő fizikailag és mentálisan, hogy mondjuk non-stop szünet nélkül hónapokon keresztül csinálsz egy munkát, és ugyanazokkal az emberekkel ugyanazt minden nap. És van, akinek megy, van, akinek kevésbé, és ez, ez aránylag gyorsan kiderül. Tengeri beteg nem voltál az elején? Nem, az egyetlen hely, ahol szoktam egy kicsit beteg lenni, az a hajók belseje, de az sem vészes, nem szoktam rosszul lenni. Ha, ha kim vagyok, egy kisebb hajón, ami mondjuk még ijesztőbbnek is tűnik, de az általában nem szokott problémát.
0: Okozni. És igazából hon, honnan kerül az a minta a vízbe, tehát hogy milyen sejtes részeket tud hátrahagyni egy bálna?
2: Például a legnagyobb mennyiségben talán a bőre, ugyanúgy, mint nekünk, nekik is hámlik a bőrük folyamatosan, és uh, nyilván ez vízben így leázik. Tulajdonképpen ez, amit legnagyobb mennyiségben próbálunk megszerezni ezekből a vízmintákból, hogy ebbe bízunk, hiszen a, a sejtekben van DNS, amit aztán izolálni lehet a laborban. Előfordulhat még persze, hogy uh, ürülék is belekerül ezekből a mintákba, és akkor abból is származik valami a gazdá szervezetnek a <coughs> az örökítő anyagot, tehát hogy, hogy ezeket hogy maguk mögött hagynak az állatok, utaz Uh, ugye a granlandi bálnákról
0: uh, itt korábban az került elő, vagy azt uh, mondtad, hogy uh, nagyon a az állományunk, szinte teljesen kipusztították a, a vadászok ezeket a, a bánákat, aztán 45-ben, ha minden az akkor be az ipari szintű vadászatot, és most csak ilyen limitált megélhetési vadászatot engedélyeznek az őslakos közösségek számára. Most kb. hogy állnak? Lehet tudni, hogy hány példány, vagy egyedélhet ott?
2: Úgy tudom, hogy jelenleg a növekvő tendencia, lehet a, a populáció, tehát ez mindenképp egy jó hír. Ugyanakkor rengeteg, rengeteg olyan öm, emberi hatás történik minden nap, ami vagy közvetetten, vagy közvetlenül befolyásolja ezeknek az állatoknak az életét. Ha mondjuk például a klímaváltozásra gondolunk, és arra, hogy a, a sarkvidékek vagy fognak megváltozni. Ez egy jó hír, hogy most jól vannak, de hogy van, van elég veszély, ami még így leselkedik rájuk uh-huh. az elkövetkezendő évtizedekben, az biztos.
0: Hát igazából nagyon sok problémát szoktak megjelölni, és ugye az egyik ugye a bálnavadászat, ami fenyegeti a ceteket, a másik, a, a, akár a nagyobb hajókkal való közés, a műanyag szennyezés, akkor a zajszennyezések. A műanyag műanyagszennyezésről azt, azt folyamatosan jönnek kirek, hogy nagyon sok akár partra vetett példányom gyomrában találnak ilyen több kidonyi műanyag hulladékot, ugye, amitől nem tudnak táplálkozni, és éhen halnak. De hogy egy nagyon érdekes dolgot olvastam arról, hogy a hadihajóknak a szonáriai azok, hogy a Befolyásolják őket, ezek a szonárok megijesztik ezeket a bánákat, amitől ők túl gyorsan emelkednek a felszínre, és lényegében Kesson betegségben pusztulnak el, ugye ez a búvároknál ismert betegség, hogy túl gyorsan emelkednek a felszínre. Ez igazolt, vagy ezek még csak ilyen találgatások terén vannak?
2: Hát valahol a a kettő között fél úton, mert nagyon nehéz. Tehát ugye erre kell, hogy legyen anatómiai bizonyíték a a partra vetődőt elpusztult állatokból, és nagyon nehéz. Legalább is beszélgettem emberekkel, akik pont hasonló témát kutatnak, és elvileg ahhoz, hogy ezt be tudják igazolni, hogy hogy igazolni tudják, hogy ezek a a cetek valamilyen fajta sérülést szenvednek, a a szonár, egészen egyszerűen attól, hogy hangos az a teória, hogy tönkreteszi a belső fület, Aminekik a nyomásszabályozás, tehát tulajdonképpen annak az érzékelésére szolgál, hogy éppen milyen mélyen vannak, és hol, hol tartanak a merülésben. Úgy tudom, hogy ezt nagyon frissen kell megszerezni az elpusztult állatból ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy tényleg ez szörtént, vagy sem, mert iszonyatosan gyorsan degradálódik, miután elpusztult az állat. De hogy egyelőre ez a teória, hogy hisz, tehát tulajdonképpen, ha ezt így el lehet képzelni, hogyha lemerül egy állat, és iszonyatos nagy zajt hall, akkor megijed, és mondjuk nem figyel arra oda, hogy éppen hogy szabályozza a merülését, vagy, vagy végigcsinálja azt a merülési szekvenciát, amit kell ahhoz, hogy a nyomás kiegyenlítődjön. És sok ö, patológiai vizsgálat során meglátták ezeket a nitrogén buborékokat különböző szervekben, ami ugye, a Kesson betegségnek is így ilyen együttese, Vég kell egy-két adat ahhoz, hogy ezt be lehessen bizonyítani. Igazából még
0: mindenről kell jó pár adatnám a bána vagy szedkutatásnak a tekintetében, mert ugye kiderült, hogy nincsen túl fizetve. Egyébként ez a tengerbiológiára általában érvényes, vagy inkább csak a szetkutatásra, hogy annyira nem ölik bele a pénzt?
2: Az igazság, hogy nincs rálátásom az egészre, de jellemző azért, hogy az ilyen alapvető biológiai kutatások, különösen természet és élővilág, tehát vadon élők állatok kutatására kevesebb jut általában ugyanaz tenger vagy szárazföldi, tehát az acetkutatás az, amiben így nap mint nap részt és azt ismerem jobban, hogy hogy történik. A finanszírozás és a lehetőségek tárháza mekkora.
0: De ez vajon miért lehet így nehezen vizsgálható, tehát hogy nagyon sok pénz kérne hozzá, vagy egyszerűen nem fontos, amiről nem tudunk, az nincs ott, vagy mi lehet az oka?
2: Biztos, hogy komplex a a probléma, talán ez emberiség még nem ér hiszen a, a, mondjuk, mondjuk a klímaváltozás hatásaitről azt gondoljuk, hogy még egyelőre nem érezzük. És hát persze nem így van, és most kéne tudni erről többet, az hogy, hogy um, időben lehessen reagálni, és az a kutatásra is igaz, hogy akkor kell tanulmányozni őket, amikor még aránylag rendben vannak, és nem akkor, amikor már a fajok, nem tudom, hány százalék a van. Jellemzően ez hozza a prioritást, sajnos, hogyha olyan fajokkal foglalkozik az ember, amik már nem nagyon rosszul vannak. Hát remélem, hogy... hogy Azért ez így alakult, talán. Nyilván most egy ilyen járvány után még egy kicsit nehezebb, mert a források nagy része az inkább a COVID elleni harcra, és ezzel kapcsolatos kutatásokra juthat tulajdonképpen. De de azért remélem, hogy bizonyos országokban van lehetőség arra, hogy ezt lehessen tanulmányozni, és van azért a forrás, hát igen, limitált valamennyire, de talán, talán alakul. Legalábbis remélem, mert nekem ez a, az életem munkája, úgyhogy jó lenne.
0: Például egy kihalófélben lévő faj esetében lehet arról beszélni, hogy a populációt helyreállítsák. Nyilván őket nem tudod bezárni egy akváriumba, és ott mesterségesen ö, helyrehozni az állományukat. Ugye állatkertben sem tud bánákat tenyészteni kifejezetten, nincsenek tenyész programok. Tehát, hogy az, amit csinálsz, tehát hogy látja a kutató, hogy okay, ez bajban van, mit tudom, én 200 példáim van, aztán ennek itt év múlva lehet, hogy vége lesz az egész. Re- Produkciónak, tehát, hogy hiába csökkenti, gondolom az ember az ártalmakat, mondjuk akadálymentesítve van az útvonala, most egy nagyon idealizált világban, nem feltétlenül fog visszaállni a populáció az eredeti szintre.
2: Hát nagyon nehéz, igen, ez is egy nagyon komplex probléma. Van is egy, létezik is egy ilyen fogalom, tehát, hogy tulajdonképpen egy bizonyos, a populáció bizonyos egyet számal elcsökken, akkor onnan már hiába van még mondjuk 200 egyet, de persze ez, ez a fajtól is függ, hogy milyen az életvitele, hogy, hogy már nagyon nehéz. Egyrészt azért, mert mert tegyük fel, hogy amit mondasz, hogy minden egyéb zavaró hatás megszűnik, és ott van egy élőhely, ami teljesen tiszta, teljesen embermentes, zajmentes, és emellett, hogy az egyedek már túl úgynevezett belterjes populációt alkotnak, tehát, hogy már túl közel állnak egymásra, és ez ugye a genetikai pult, tehát ez az a, a genetikai állományukat, ez, ez nem segíti, tehát hogy simán előjöhetnek olyan betegségek és olyan problémák, amik, amik tovább csökkentik a populációt, tehát jellemzően nem, nem szokott jó, jót tenni a belterjesség, és ez nyilván jellemző azokra a populációkra, meg a fajokra, amik lecsökkentek nagyon minimális egyed számára, hogy az egyedek, amik szaporodni képesek egymással idővel, rokoni kapcsolatban lesznek.
0: Létezhet olyan faj, amit még és nem fedeztünk
2: fel, vagy nem tudjuk, hogy van? Igen, van egy PhD kollégám, aki éppen most fedeztek fel egy új oh. <gül> egy új fajt. Együtt dolgozik egy olyan kutatócsoporttal, akik ebben részt vettek, tehát van egy, van egy ö, olyan, hát azt hiszem, hogy család, cet családnak mondható a csőrös féli. Amikről nagyon keveset tudunk még. Tehát, ha jól tudom, akkor úgy értelmezzük, hogy van 24 faj, és ebből van egy darab új, amit kb. két éve fedeztek fel, de folyamatosan jönnek újak, És azért, mert hogy nagyon mélyre merülnek, több ezer méter képesek lemerülni ahhoz, hogy megszerezzék a táplálékukat, és akár órákon keresztül vissza tudják tartani a levegőjüket. Tehát, hogy itt megint a set-kutatók limitálva vannak, hiszen sosem fogjuk észrevenni őket, hogyha ilyen, ilyen ügyesen képes a víz alatt létezni. És nagyon sok faj létezéséről csak úgy tudnak a kutatók, hogy múzeumban találtak maradványokat, amik genetikai vizsgálatok alapján kiderült, hogy az egy másik faj, vagy esetleg partra vetődött, elpusztult egyedeket fedeztek fel, hogy hát ez nem úgy néz ki, mint bármelyik, amit eddig láttunk, és akkor ez most egy új faj lesz. És ez így történik. Évről évre előkerülnek új fajok.
0: De hogy ugye beszéltünk itt például erről a szonárról, illetve az ő tájékozódó Tességükről, stb. És hogy a, zaj, a zajszennyezés az még egy hatalmas probléma az ő életikben, hogy nőtt is
2: a hangerősség, amivel ők kommunikálnak ez az összes cedfélére, igaz? Ezt így nem lehet sajnos pontosan tudni csak azokkal kapcsolatban, akik, ahol készült hosszú távú utatás, hogy hogy reagálnak. Vagy például, ha jól tudom, akkor karszányű delfineknél megfigyelték, hogy hogy túl kiabelják tulajdonképpen a folyamatos hajó zajt, ami az élőhelyükön non-stop jelen van, és még egyéb fajoknál azt mert ugye a másik kommunikál egy fogaszcet, mint például a film, meg egy meg egy, bálna, egy sziláscet, akik ugye énekelnek. Hát a sziláscetek esetében is ez nagyon fontos tájékozódás, és egy ilyen, akár egy kulturális összefonó erő a populációk számára, és hát ugye mind, mind az egész életük az tulajdonképpen ezen alapul, hogy hogy tudnak kommunikálni egymással a víz alatt, és hogyha van egy folyamatos zaj, ami csak növekszik évről évre, akkor nyilván nekik is ezt valahogy kompenzálni kell, ami energiát vehet el egyéb tevékenységeik elől, vagy, vagy egész egyszerűen lehet, hogy kevésbé lesz hatásos, hiszen sokkal nagyobb zajt kell túlénekelniük, és is, nem, nem jut el az információ, vagy nem, nem kapják meg azt az információt, ami szükséges szaporodáshoz, táplálkozáshoz, a, a migrációs útvonalakhoz.
0: Érdekes kutatás zajlott le, ami azt hiszem, hogy ilyen 19. század hajónapló, ilyen bálnavadász hajónapló feljegyzéseket vizsgált, hogy hogyan alakult az elejtett bálnáknak a száma. És amikor az, az egész berobbant, tehát a flották elkezdtek a csendes óceánon bálnákra vadászni, akkor nagyon nagy volt nyilván a mennyiség, amit ki le tudtak kölni, mert hogy váratlanul érte az állatokat, hiszen ők evolúciósan a karcárnyú delfinek támadására voltak így be, beállva, hogy ezt kivédjék. De hogy egy idő után azt vették észre a halászok, hogy nyilván csökkent is a populáció, de hogy elkerülő magatartást végeztek ezek. A cetek, tehát hogy direkt menekültek, hogyha ilyen hajókat érzékeltek, illetve a mindenik akar szélel szemben, mert tudták, hogy a vitorlással nehezebb lesz őket üldözni, ami ugye azt jelentette a kutatók szerint, hogy egy átadott információ alapján tudták ezt a különböző populációk eltanulni egymástól. Tehát, hogy mi az, amit tudunk lényegében az ő kommunikációjukról? Tehát tudjuk, hogy milyen konkrét információkat képesek megosztani, tehát mondjuk irányt az egyik populáció másiknak át tud adni, hogy merre érdemes. Vonulni, vagy hol vannak a jó táplálkozási helyek?
2: Biztos, hogy minden ilyesmit át tudnak adni. Ez, ez, ez is tulajdonképpen még egy ilyen folyamatban lévő kutatás, és ezt például vizsgálják fogságban tartott állatoknál is, mm. hogy, hogy tudnak kommunikálni egymással, és hogy, hogy ad át az egyik egyed információt a másik egyednek. Tehát tulajdonképpen el tudják mondani, hogy most az a feladat, hogy ide menjünk, és ezt a karikát hozzuk vissza azért, hogy megkapjuk a halat. Tehát hogy biztos, hogy nagyon fejlett kommunikációjuk van, csak kérdés az, hogy ez hogy fogjuk tudni kibogozni és megérteni. A karcividelfinek esetében lehet tudni, ők egy ilyen nagyon aránylag jól tanulmányozott faj kommunikáció szempontjából, hogy ugye különböző családoknak van saját dialektusa, ami, ami összetartja őket. Például ugye nem véletlenül kapták eszímet, hogy gyilkos bálna, mert elég Elég fejlett vadász technikájuk van, és ehhez iszonyatosan összehangoltan kell az egyedeknek mozogni, ahhoz, hogy tudják, hogy mikor szabad hangot adni, mikor nem szabad hangot adni. Van olyan karcinő delfin, ami halat eszik, van, ami viszont egyéb emlősöket, kisebb delfineket, vagy fókákat, és ehhez iszonyatosan kidolgozott vadászati technikákhoz van szükség ahhoz, hogy egyéb emlőst vadászhasson ráadásul tengerben. Ez egy, ez egy külön tudományág, és nagyon sokan foglalkoznak a CZET-akusztikával, illetve az akusztikus kommunikációjukkal, úgyhogy um, én, én nagyon részleteiben nem merültem el, nyilván azt, azt tudom, amit így olvasok erről, de biztos vagyok benne, hogy egy nagyon fontos része az ő életvitelüknek.
0: Megfigyelhetően mondjuk az, hogy átaludnak az élet? Terek, nyilván mennek a különböző populációk a táplálék után, tehát mondjuk ahol ti vizsgálódtok, ott lehet-e valami ilyesmit látni, hogy máshol mennek ezek a bárnák, vagy máshol kezdenek el táplálkozni, vagy mondjuk a túlhalászat miatt ugye bizonyos területeken kevesebb lesz az élelmük.
2: Igen, erre többféle bizonyíték is van. Hát például Grönlandon, ugye az, hogy ott megjelentek megint a grönlandi bárnák ebben a diszkurbőben, ez egy aránylag új dolog, hiszen legalábbis azt hiszem az elmúlt egy-két évtized, vagy egy évtizedre. Jellemzőben most már 2021 van, új Istennak, lehet, egy másfél-két évtizedre. Tehát nyilván ez attól is függ, hogy a populáció lehet, hogy növekedett, és újabb területeket elkezdtek keresgelni, illetve nyilvánvalóan a táplálék is mozog a klímaváltozással, tehát hogy, a, a, hogy az áramlatok és a tengeri, tenger biogeokémiája változik, tehát hogy azzal, hogy az óceánok állapota megváltozik, a legalapvetőbb élőlények, amik a tápláléklánc végein vannak, is át fognak dolódni, és ez az, az egész tápláléklánc folyamatát és felépítését el fogja tolni, tehát hogyha a termelők egy másik helyszínen fognak termelni, akkor ott lesz a táplálék. Nyilván, tehát a bálnáknak meg ez a legfontosabb mozgatóereje ereje, és a szaporodás, illetve a táplálékszerzés.
0: Mi lesz még itt a következő dolog, amit ti a kutatásban meg szeretnétek vizsgálni, vagy hova szeretnétek még eljutni ezzel?
2: Mondjuk így első körben jól lenne eljutni Grandlandra, és aztán meglátjuk, hogy, hogy még mit lehet. Én személyesen szeretném megtudni, hogy lehet teljes genomot szekvenálni ezekből a mintákból, mert általában a mi tanulmányunk, az egyelőre csak egy bizonyos részét szekvenáltuk, hiszen az egy egyszerűbb és könnyebben megoldható feladat, hogy lehet-e víz mintából olyan mennyiségű és jó minőségű genetikai információt kinyerni egyedekről, tehát, hogy amikor tudjuk, hogy ez az egyed itt van, csinálunk róla egy fényképet, és akkor fel lehet ismerni a következő években is. Én azt is szeretném megtudni, hogy, hogy mennyire megbízható ez az RDNS, az vagy környezeti DNS, ami a vizekben úszkelt. Hát meg lehet mondani, hogy ennek a fajnak ez az élőhelye, mert van mondjuk egy demarkációs vonal, ahonnan már nem lehet megtalálni a DNS-t, és, más, és a, ennek a túloldalán pedig ott van a DNS, hogy ki lehet jelölni ilyen területeket, amit például ilyen konzerváció biológia szempontjából hasznos lehet. Olyan fajok esetében, meg különösen, amik nem látunk, vagy, vagy mondjuk sokat lemerülnek mint például a csörösszetek, de például, ha fogjuk a hajónkat, kihajózunk is, terület minden szegletéből veszünk vízmintákat, akkor ebből lehet egy ilyen, tulajdonképpen egy térképet készíteni, és megmondni hogy és itt élnek, úgyhogy ezt a területet akkor, ha lehet, ne ha halásszuk túl, vagy, illetve hasonlók.
0: Megjelölni fajokat, vagy egyedeket nem volna értelme, mondjuk ezzel kiegészíteni?
2: De persze, persze, de hát igen, ez, ez történik. Én, én mondjuk ezt nem szoktam csinálni, de. de de hogy általában, hogyha eljutnak az emberek innen az intézményből akkor nem csak, nem csak a, a DNS mintagyűjtés történik, hanem egyedekre nyomkövető is kerül például, uh-huh, és uh-huh. akkor ez javán segíthet ki megtudni, hogy az egyedek itt vannak, környezeti DNS-sel pedig azt találtuk, hogy ezen a területen vannak, és hogy akkor van-e a kettő között összefüggés, és akkor el tudjuk dönteni, hogy ez a környezeti DNS alkalmasra erre vagy sem. Tehát nyilván ez még egy ilyen elsődleges gyerekcipőben járó, folyamat. Először meg kell tudni, hogy egyáltalán alkalmas és akkor utána uh-huh. lehet az akár veszélyeztetett, vagy kevésbé egyszerűen megfigyelhető fajokra is alkalmazni.
0: De úgy hosszú távon mennyi, mennyire vannak ebben lehetőségek, tehát hogy az ember ezzel foglalkozza mondjuk élete végéig?
2: Hát meglátjuk. Tehát hogy azért a genetikának, illetve az úgynevezett molekuláris ökológiának szokták nevezni, amikor molekuláris módszerekkel, vagy akár genetikai módszerekkel próbálunk ökológiai kérdésekre választ adni. Tehát hogy ennek rengeteg kutatási vonala van még azért biztos, hogy lehet alkalmazni. Illetve én, én bízom benne, hogy ezt lehet sokáig csinálni, hiszen annyi megválaszolatlan kérdés van még a témával kapcsolatban, és annyi minden lehetőség. Egy jó pár évig szerintem ezt még lehet és egyre, egyre többen alkalmazzák, és látom a publikációkat, hogy egyre többen. Nem feltétlenül kutatásban, de minden jellegű, akár szárazföldi élő kutatásában is a környezeti DNS, ez most egy ilyen felkapott téma. Úgyhogy én igyekszem azért a nem maradni, de, de azt gondolom, hogy lesz ebből még, és ahogy a különböző genetikai módszerek, illetve a szekvenálási módszerek, minden évben kijön valami új technológia. Tehát az lesz, bízom benne, hogy ez lesz a következő, hogy kimegyek a tengerre, és valami kis masinára rácsempentek egy és megszekvenálja az összes élő ingenomiát, ami a pár év múlva talán.
0: Kívánom, hogy ez így legyen, hogy pár év múlva ezt meg tud valósítani, és nagyon szépen köszönöm Székely Dórának, a Kopenhágai Egyetem PHD jelölt a CET a beszélgetést. Nagyon szívesen. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket. További kellemes rádiolgatást kívánok, Laj Viktorját hallották, viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.